0: Hej, nazywam się Marta Dziokaczyńska, a to jest podcast Korespondencja z Londynu, czyli nic, co brytyjskie nie jest nam obce. Zapraszam Was na pierwszy odcinek pod tytułem Jak tam po Brexicie? Ten odcinek nagrywany był jesienią 2021 roku. No, od tego czasu zmieniły się powody do nielubienia Borisa Johnsona. Jeśli oglądacie wiadomości, to możecie mieć na ten temat pewne pojęcie. Natomiast formalno-prawne aspekty Brexitu pozostają bez zmian. Moimi gościami są
1: dzisiaj Katarzyna Terek i Olga Luterek. Dziewczyny, powiedzcie może kilka słów o sobie? Cześć, jestem Olga. Jestem copywriterką i prowadzę bloga Napisawszy. Moja firma nazywa się tak samo. Mieszkam w Londynie od dwóch lat, właściwie parę dni temu minęło, minęło to dokładnie dwa lata. Ta przeprowadzka była moim spełnieniem długoletniego marzenia i bardzo się cieszę, że doszło do skutku, natomiast trafiliśmy na bardzo ciekawy moment z tym, to znaczy na Brexit i na pandemię.
2: Cześć, jestem Kaśka, wszyscy znają mnie raczej jako katterek. na co dzień pracuję jako programistka, ale w wolnym czasie zajmuję się fotografią analogową, tworzę sobie na boku i buszuję w second handach, mieszkam w Londynie od 7 lat i ostatnie 11 lat w Wielkiej
0: Brytanii. Chciałabym porozmawiać dzisiaj z Wami o tym, o co jestem bardzo często pytana, zarówno w internecie, jak, jak i przez rodzinę, czy dalszych znajomych. No i to pytanie zrobiło się takie trochę już na zasadzie how are you, czy jak leci, tak? Właściwie niemalże nic nie znaczy, jest takie automatyczne, czyli jak tam po Brexicie? I mam wrażenie, że ludzie, którzy pytają o to bardzo często sami nie wiedzą, co ten Brexit znaczy to jest taki, taki, taki wytrych, prawda? Coś, żeby zagadać, ale tak naprawdę właściwie nie wiadomo, o co chodzi. Tym bardziej, że zwłaszcza w internecie mnóstwo osób pyta: No dobra, ale tak jak rozmawiamy o Wielkiej Brytanii, to czy yy, powiedz, jak, jak się przenieść, jak to zrobić, jak to załatwić? Czy teraz byłoby ciężej niż kiedyś? No i jakby tutaj wchodzić cały na biało Brexit, który w znacznej części, może w większości osób, totalnie uniemożliwiłby przeprowadzkę do Wielkiej Brytanii. Mam wrażenie, że ta świadomość jest bardzo niska, chociaż temat był przecież medialny i, i był jak najbardziej nagłośniony w mediach polskich również. Ludzie nie zdają sobie sprawy,
1: co dla nich znaczy Brexit. Macie może na ten temat swoje przemyślenia? No ja mnie zapytała ostatnio, czy potrzebna jest wiza y, do wjazdu do Wielkiej Brytanii. No bo skoro zostaliśmy w Schengen, no to może wystarczy dowód osobisty. Ta osób, które nie wiedzą, Wielka Brytania nie jest w Schengen, nie została w Schengen, ponieważ nigdy do niego nie weszła, do niej nie weszła, bo to jest ta strefa Schengen. Ale jeżeli chodzi o wizę, no to właśnie w niektórych przypadkach ta wiza jest potrzebna, natomiast mimo Brexitu można przyjechać turystycznie do Wielkiej Brytanii. W tym momencie potrzebny jest do tego paszport, ale no bo już nie ma tej możliwości takiej jak, jak przy poruszaniu się w krajach Unii Europejskiej, czyli z dowodem osobistym. Ale można bez wizy, zakładając, że jesteście obywatelem Polski, no bo to chyba zależy od, od kraju. Można sobie przyjechać na wycieczkę do Londynu i nie jest to jakiś problem. I Brexit tego nie zablokował. Można przyjechać na wakacje, nawet można się uczyć z tego, co wiem. Yy, tak, ale... Tylko krótko. Tak, 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 na krótko. Yy, tam zdaje się, że chyba do no, parę miesięcy chyba można zostać. Jeżeli się nie ma tej wizy, no to nie można yy, pracować oczywiście. Żeby, chyba, żeby się uczyć, to trzeba mieć wizę. Tak, trzeba mieć, tak, jakieś trzeba mieć. Tak, również wizę. Tak, zamiast. no i generalnie po prostu, jeżeli chce się odwiedzić rodziny albo znajomych, albo przyjechać po prostu, nie wiem, do teatru, to, to można. To się nie zmieniło.
2: Na pewno mam wrażenie, że moi znajomi reagują zdecydowanie mniej entuzjastycznie na moje zaproszenia do Londynu teraz. Wiadomo, pandemia również ma wpływ na to i połączenie czynników pandemii i Brexitu razem na pewno zniechęcają ludzi i ilość zasad, które zostały wprowadzone przez pandemię, często właśnie rzutuje na to, że ludzie się czują trochę zagubieni i nie mają ochoty sprawdzać tych wszystkich formalności, ale jeżeli chodzi o sam Brexit, to turystycznie na krótkie odwiedziny wszyscy jesteście wciąż mile widziani i jeżeli to są właśnie krótkie wizyty, żeby zobaczyć Londyn Szkocję, inne ciekawe miejsca w Wielkiej Brytanii, to właśnie tak jak Olga wspomniała, poza tym, że teraz potrzebujecie paszportu, a sam dowód nie przejdzie, to niewiele się zmieniło. Dłuższą chwilę trzeba czekać na granicy.
0: To już nie turystycznie może. Żeby tak zwięźle powiedzieć, co się zmieniło rzeczywiście, no to Brexit oznacza dla przeciętnego obywatela w Unii Europejskiej koniec ze swobodnym przepływem towarów, usług i osób koniec z swobodną możliwością przesiedlenia się, osiedlenia się w Wielkiej Brytanii, koniec z byciem traktowanym tak samo jak obywatele brytyjscy w świetle prawa, ale to nie tak, że prawda idziecie ulicą i nie macie prawa, <grym> tylko e, na przykład jeżeli chodzi o status studentów, e, to jest bardzo wielka zmiana, ponieważ kiedy my z CAD studiowałyśmy na tej samej uczelni w Glasgow, e, byłyśmy traktowane na takiej samej zasadzie jak szkoccy studenci, ponieważ takie było prawo, że Przyjezdni studenci z Unii Europejskiej muszą być traktowani tak samo jak obywatele i płaciłyśmy, właściwie nie płaciłyśmy czesnego, ono było pokrywane przez rządową agencję tak samo jak w przypadku szkockich studentów, a patrzyłam w zeszłym tygodniu zdaje się na to ile musiałybyśmy teraz płacić za czesne, jest to ponad 17 tysięcy funtów.
2: Czyli to już jest opłata tego samego rzędu, jak studenci ze Stanów, czy mhm. z Australii. Azji, z Australii. Tak. A wcześniej jednak, jako student z Unii Europejskiej, te opłaty były dosyć niskie. O ile dobrze pamiętam, to było około 1300 czy 1700 funtów uczestne za rok. Tak. Plus każdy student z Unii Europejskiej miał prawo zaaplikować do szkockiej agencji edukacyjnej SAS, tak. to się nazywało, nie pamiętam dokładnie, jakie jest rozwinięcie tego skrótu i te wymagania chyba były, że to był pierwszy kierunek, czy może była opcja na false start, jeżeli ktoś zaczął jeden rok, i nie spodobał mu się kierunek i chciał zacząć od nowa, ale z automatu generalnie każdy, kto był z Wielkiej z Unii. z Unii Europejskiej, mm -hmm. przepraszam, mógł do to dostać i generalnie opłata za studia wychodziła w większości studentów Unii Europejskiej za darmo, więc to było tylko trzeba było się liczyć wtedy z kosztami życia w Szkocji.
0: Tak, mhm. I to była sytuacja w Szkocji, um, oczywiście sytuacja w Anglii była inna, niemniej jednak te czesne można było pokryć z pożyczki studenckiej, która była przyznawana też studentom tak, z Unii Europejskiej. Tak.
2: I też była przyznawana na tych samych zasadach jak dla studentów z Anglii, czy ogólnie z Wielkiej Brytanii, jeżeli się było z Unii Europejskiej. Tak, i jeszcze tak. Tego już teraz nie ma. Tylko,
0: żeby pokazać zmianę, my studiowałyśmy 10 lat temu <grym> właściwie, więc wtedy to czesne było na poziomie 7, 000, chciałam powiedzieć 17 setek, 1700 funtów. Później rząd torysów i liberalnych demokratów, niestety, podniósł to czesne, ale dalej jakby. Ta podwyżka nie dotyczyła tak bardzo studentów, ponieważ to było pokrywane przez pożyczkę lub przez agencję w Szkocji. No, a teraz jesteście zdani sami na siebie, niestety, i tak to wygląda.
1: I pewnie też, jeżeli chodzi o formalności, to jest więcej załatwiania, jeżeli ktoś chce uczyć, uczyć się za granicą. Tak, na, znaczy pewno, tutaj, na... Ponieważ będzie potrzebował obecnie, obecnie wizy.
2: No tak. Tak, wydaje mi się też, że w pewien sposób, jak ja wyjechałam na studia w 2010 roku, było to dla mnie wręcz zaskakujące, jak niewiele formalności potrzebowałam mhm. jako studentka z zagranicy, żeby tak. udowodnić moje prawo do studiowania, tam do wynajęcia miejsca w akademiku. Jeżeli chodzi o otworzenie konta bankowego, to czekało się na to dwa tygodnie, jak się tylko dostało list z... Uniwersytetu potwierdzające, że jesteś tam studentem, ale tak poza tym większość dostępu do jakiegokolwiek rodzaju usług była bardzo prosta.
0: Pójdźmy w trochę w innym kierunku. W jakim momencie zastał Cię Brexit? Twojego życia. Jak to wyglądało? Bo wiecie, niektórzy pamiętają, że w ogóle to jest taki mechanizm, prawda? Psychologiczny, że pamiętamy, co się działo z nami w jakimś takim ważnym, historycznym, przełomowym momencie. Na przykład ludzie przez całe życie pamiętali, co robili. Um, kiedy zastrzelono Kennedy'ego, czy kiedy zmarła księżna Diana, tak, czy chociażby World Trade Center. Um, to są takie momenty, które się wbijają w pamięć. No Brexit był takim szokującym momentem, wydaje mi się. Pamiętacie co robiłyście? Gdzie
2: byłyście? Albo w ogóle jak to wpłynęło na Was w tamtym momencie? Nie wiem, czy sam Brexit dobrze pamiętam, ale na pewno pamiętam wyniki tego referendum tak, tak, tak. o Brexit. I to było wtedy w czerwcu 2016 roku. I Pamiętam, że wtedy właśnie mieszkałam w pokoju wynajmowanym na w Canty Town z moim chłopakiem. Był wtedy taki tam wiktoriański wystrój i wszystko było takie bardzo staroangielskie i był to bardzo słoneczny, jasny dzień i obudziłam się o godzinie, nie wiem, się około 7 rano, bo musiałam wstać do pracy, żeby sprawdzić wyniki tego referendum. I myślałam, że to jest jakiś żart, mhm. na początku to, był, to było że wręcz nierealne, trochę w pewien tak. sposób jakbym się obudziła i wciąż to był jeszcze sen i koszmar, trochę tak jakby wręcz pierwsza moja reakcja była, że chciało mi się śmiać. Mhm. Tam miałam dużo rzeczy na głowie, musiałam się przygotować do pracy, nie jestem poranną osobą, więc e, dużo mądrych myśli nie przechodzi mi przez głowę rano, ale wtedy dojeżdżałam do pracy przez godzinę, z czego pół godziny było właśnie w pociągu w stronę Kings Langley i tu właśnie przy ten, przez ten słoneczny, jasny dzień jechałam pociągiem do Kings Langley i wtedy rozpłakałam się w pociągu, bo zdałam sobie sprawę, że to jest koniec pewnej ery, pewnego etapu, czegoś co było bardzo ważne dla mojego pokolenia i wydaje mi się, że nie mówię tutaj tylko chyba z własnej perspektywy, ale z perspektywy wielu mm -hmm. moich rówieśników, takiego wyobrażenia o wolności, o równości, o tym, że wszyscy mają prawo mieszkać i pracować gdziekolwiek chcą. Tak, że masz te i... drzwi na świat
1: otwarte przed sobą, prawda? Tak, tak. Że,
2: że świat się otwiera i że idziemy coraz bliżej ku wolności i równości i wiadomo, że wiele aspektów tej równości jeszcze wciąż nie są osiągnięte i powinniśmy dalej o nie walczyć, ale wydaje mi się, że ży, żyliśmy wtedy w takich czasach, kiedy wydawało nam się, że idziemy w dobrym kierunku. Nie było takiego etapu fatum, takiego, że wszystko jest coraz gorsze i że jedyny sposób na osiągnięcie tej równości to jest zacięta walka. I wydaje mi się, że od tego czasu ten klimat polityczny się dosyć zmienił. Myślenie jest o wiele tak. bardziej fatalistyczne i też jednocześnie pozycje obu stron, zarówno progresywnej i bardziej konserwatywnej, są o wiele bardziej agresywne i obie strony przyjmują pozycje takie trochę bardziej walczenia o swoje niż takiego kompromisu i trzymania się za ręce i razem kroczenia ku równości. Wiem, że to bardzo idealistyczne myślenie, o którym mówię, ale byłam wtedy też dużo młodsza, więc to wiadomo, że w, w młodszym wieku jest się o wiele bardziej idealistycznym, ale wydaje mi się, że taka pewna era romantyzmu została zakończona i, i przeszliśmy trochę do takiej bardziej dekadenckiej walki o to, co uważamy, że jest ważne w, waszych, w naszych wartościach.
0: Wydaje mi się, że byliśmy wszyscy wychowani w naszym pokoleniu, w takiej idei Zjednoczonej Europy, prawda, śpiewającej tak. od do radości, razem trzymając się za ręce, czy to jest się Francuzem, czy jest się Niemcem, czy, czy Polakiem, Brytyjczykiem, prawda? jesteśmy wszyscy wielką rodziną i przez moment być może tak było, tak? No bo przecież Europa była na różnych etapach radzenia sobie ze swoją własną historią. Przez chwilę wydawało się, że idziemy wszyscy właśnie taką prostą drogą ku światłości. Wielka Brytania też miała swoje problemy, prawda? Wyszła z taczeryzmu. Nie ja tak znowu dużo czasu minęło od tego. No Polska wiadomo stała się Rzeczpospolitą po długich czasach politycznej zawieruchy, że tak to nazwę. <laughs> Niemcy prawda też były, mhm. były zupełnie e, na innym etapie, przecież dopiero co się zjednoczyli, i tak dalej, i tak dalej. Nie no wszystko wydawało się takie o wiele bardziej e, proste, świetliste, i jeżeli teraz wszyscy będziemy mieli dla siebie, to będzie dobrze. No i tak nie jest. <grym> Kojarzy mi się to trochę z, z okresem międzywojennym, prawda?
1: Mhm.
0: I z może jeszcze z okresem Époque, że przez chwilę, kiedy, kiedy nie ma tej taka politycznej ruchy, taka burzą. taki tak. złoty okres, wiemy, że zaraz coś się stanie. Taki tak.
2: wręcz naznaczony nadzieją.
1: Tak. tak. No może, potem... może jednak nie, chociaż wszyscy czujemy, że, że na pewno coś zaraz tutaj nas dojedzie. Że, że jest za
2: dobrze, że nie może tak. być tak dobrze to przez nie... tak długi okres. Tak. Z jednej strony wydaje mi się, że. Um... No jest
0: to smutne, a z drugiej strony chyba jest to po prostu naturalny proces historyczny. Nie jesteśmy pierwszym pokoleniem, nie będziemy ostatnim, który przez to przechodzi. Wracając do tematu, w jakim momencie mnie zastał Brexit. Ja byłam wtedy w delegacji w Glasgow. Był mój mąż ze mną, ponieważ mógł pracować sobie zdalnie i wykorzystaliśmy ten czas, że to było, to było tak pod koniec tygodnia już i pojechaliśmy sobie na weekend do Szkocji. I bardzo się cieszę, ponieważ był to przepiękny weekend w Szkocji, bardzo piękna pogoda, jak wspomniałaś. Była w większości kraju i kiedy obudziłam się w rano w hotelu i, i otworzyliśmy telefony, włączyliśmy telefony i włączyliśmy telewizor, żeby zobaczyć jak wyniki referendum, no to był jak taki strzał w policzek, tak? Bo jakby nikt niemalże nie wierzył, że to się stanie, łącznie z premierem Davidem Cameronem. Przecież to była taka trochę, taka walka wewnętrzna jego w partii, z status, z którym przegrał. I zapisał się niestety dość niechlubnie um, w historii. Jojo i tak ma gorzej. No, powiedzmy. Natomiast cieszę się, że byłam w Glasgow, no bo jest to moim zdaniem jedno z najsympatyczniejszych, najbardziej ciepłych, przyjaznych ludziom miejsc na świecie. Jeszcze oczywiście miałam historię studiowania tam i tak dalej, więc poczułam się tak trochę, że jestem w bezpiecznym miejscu, w bardzo ciężkim momencie historii i, i w ogóle... No może nie mojego życia, tak? Ale że w bardzo przykrym momencie jestem w... Miejscu, które się mną zaopiekuje. I rzeczywiście, oczywiście spotkałam się z, ze starymi znajomymi i y, dzień wcześniej, i dzień później. Y, no, generalnie spędzałam czas w, w sposób bardzo przyjemny i, i relaksujący. No, natomiast y, było to tak, jakby się obudziło rano w swoje urodziny i okazało się, że nikt nie, nie przyjdzie dzisiaj na Twoje przyjęcie, prawda? Tego typu uczucie. Może nie, że tragedia, ale bardzo smutne, przykre i, i nieprzyjemne.
1: Wymówiłyście o tym, że przeżywałyście ten moment będąc tutaj w Wielkiej Brytanii, natomiast ja kiedy ogłoszono wyniki w referendum byłam w Polsce. To był 2016, tak? Na wiosnę, czy tam no, późną wiosną 2016 ja byłam akurat dosyć świeżo po porodzie, więc to Brexit to nie leżał za bardzo w sferze moich, moich zainteresowań, no ale w w kontekście tego, że my, ja pamiętam, że ja i mój mąż, jak się z tobą spotkaliśmy, Marta, pierwszy raz, to mówiliśmy nawet o tym, że kiedyś chcielibyśmy tutaj mieszkać w Londynie. I to był plan taki na zasadzie, a kiedyś. To, to, nie, było, to nie była żadna taka sztywna data na zasadzie, że no wtedy tam będziemy to robić i będziemy się przenosić. Natomiast w momencie, kiedy usłyszeliśmy, że jest ten Brexit i że Wielka Brytania będzie wychodzić z tej Unii, no to zrozumieliśmy, że no te, to jest ten moment, kiedy powinniśmy zrobić jakieś plany. Może nie jakieś bardzo na no zasadzie rzucamy teraz wszystko, bierzemy niemowlaka pod pachę i, i się przenosimy, ale że no jakby ten moment jest bliżej niż dalej, nie? I że to już 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 to wymaga tej pewnej krystalizacji i pewnej takich decyzji nie na zasadzie w niedalekiej przyszłości, tylko tylko, no, no już, nie?
2: Czyli taka wręcz ostatnia szansa, ale tak, by logiczne nawet... zrealizowanie tego kroku tak. i taka wręcz realistyczna. Na pewno teraz, jeżeli ktoś chciałby się przenieść, Dokładnie. to też pewnie by się udało, ale była to pewnie by emigracja rzędu wyjazdu do Stanów. Dużo trudniej. Nie jest to proste. Tak.
0: Tak, no wracając tak. znowu do tych e, zasad, tak, teraz żeby dostać wizę pracowniczą tutaj, to trzeba spełnić szereg warunków, e, trzeba e, być z zawodu, który jest poszukiwany, akurat no. twój mąż chyba nie miałby z tym wielkiego problemu. Nie,
1: mój mąż jest programistą, myślę, że nie byłoby problemu, e, jeszcze programuję w języku, który jest taki dosyć. E, ja wiem, że teraz w ogóle w jego branży wiele firm mówi, że no oni będą zmieniać na przykład e, technologię, której używają ze względu na to, że właśnie programistów tego języka mm -hmm. jest trudno trudno zatrudnić, trudno tak. znaleźć ze względu między innymi na Brexit, bo po prostu Polacy czy Ukraińcy nie, nie mają takiej możliwości, żeby łatwo przyjechać. Znaczy, no, tak. Ukraińcy no, to no nigdy właśnie. nie mieli łatwo. Ale...
0: Wprowadzony został system punktowy, um, także żeby dostać tą wizę trzeba spełnić szereg warunków, właśnie trzeba być z tego zawodu poszukiwanego, trzeba mieć ofertę pracy Trzeba znać język angielski i udowodnić to, co oczywiście jest, wydaje mi się dość logiczne. Trzeba spełnić też warunki finansowe, co może się wydawać, że tak 26 500 funtów to jest taka granica, która daje punkty dodatkowe do tej aplikacji. No i dla programisty
1: to jest nic, ale dla
0: pielęgniarki, która też jest na...
1: Poszukiwanym zawodem. Poszukiwanym mhm. zawodem,
0: to już jest... tak. To już jest pewien problem i być może w Londynie mniejszy niż na
2: przykład właśnie w Szkocji. Na pewno jest tutaj też różnica, jeżeli chodzi o to, na jakim etapie kariery jesteś, bo 26 tysięcy mniej więcej to jest może poziom entry level tak. w programowaniu, ale właśnie w Londynie i w okolicach, ale już w mniejszych miejscowościach, jeżeli to ktoś szuka pierwszej pracy po tak. studiach niekoniecznie i to tutaj mówimy o programowaniu jako branży, która tak czy siak ma wyższe zarobki, tak. a jeżeli chodzi o już zupełnie inne branże nawet nie, nie budowana, nie, nie, tak, budowana marketing mhm. jakikolwiek nawet zawód, który wymaga wyższego wykształcenia to to są raczej łapki typu między 17, a 25 na początkowe tak, prace, Tak, tak początkowe pozycje. A e, też wydaje mi się, że na pewno e, dużo stracą branże też e, kreatywne i modowe. E, ja przez pewien czas zajmowałam się fotografią modową, więc e, w szczególności w tym czasie, kiedy e, Brexit został przegłosowany, więc było dużo rozmów na ten temat, i Londyn przez wiele, wiele lat. E, i, i, I był i, i jest jedną z światowych stolic mody, tak. i właśnie przyciągał bardzo dużo utalentowanych ludzi, którzy chcieli spróbować swoich sił w branży modowej, i wiadomo, że to są zawody zdecydowanie mniej stabilne. Tak. Bardzo często polega to na robieniu pojedynczych kontraktów, bardzo dużo pracuje się niestety za darmo i Jednocześnie źródła dochodów trzeba sobie znaleźć no. w pracach na boku i jakoś, także tak powiem, poskładać swoje możliwości finansowe z różnych kierunków, tak. kiedy twoim celem jest akurat zbudowanie kariery w modzie. Aha. Więc wydaje mi się, że pod tym względem będzie zdecydowanie trudniej Londynowi i Wielkiej Brytanii przyciągać taki międzynarodowy talent. Nie tylko w modzie, ale tak, we wszystkich tak. takich dziedzinach, które nie mają stałego zatrudnienia i właśnie polegają na takim, na takich freelancowych źródłach dochodu i różnych godzinach, pojedynczych kontraktach.
0: Hmm. Tak, no oczywiście taka romantyczna wizja, że oto jestem na przykład młodą osobą, która marzy o, nie wiem, pisaniu, byciu modelką, modelem fotografii, malowaniu, czy czymkolwiek kreatywnym, czy w ogóle czymkolwiek, tak? i przyjeżdża sobie do Londynu z rękami gotowymi do pracy i chęciami, i idzie do pracy w kawiarni, a potem, wiecie, zbuduje sobie kontakty i karierę, to już właściwie odchodzi do lamusa.
1: Też jest problem, na przykład, jeżeli chcesz przyjechać tutaj na studia i pracować jednocześnie, ponieważ jeżeli masz wizę pozwalającą na naukę, to ta wiza nie pozwala nawet na nieodpłatną pracę, czyli to, co mówiłaś Kat, że nie ma nawet takiej możliwości, żebyś podczas studiów zdobywała doświadczenie w jakimś wolontariacie, znaczy na, nie też w wolontariacie, co po prostu pracy takiej nie, nieodpłatnej, mm -hmm. prawda? Właśnie gdzieś tam pomaganiu, nie wiem, przy sesji zdjęciowej, czy robieniu zdjęć za portfolio. Nie możesz tego robić, w sensie legalnie nie możesz tego tak,
2: robić. Tak, tak, zdecydowanie to, to nie jest tak, że wcześniej, parę lat wcześniej, kiedy nie było tych wymagań wizowych, to było łatwe do o osiągnięcia. Nie. Nie? Nie, nie, to nie, to nie, było nie bardzo nie. ciężkie i robiąc tysiąc rzeczy trzeba było jakoś jednocześnie sobie zorganizować dochody na boku przy właśnie często takich pracach, które są bardzo wymagające fizycznie i, i pracować po godzinach, tylko że teraz różnica jest taka, że tej możliwości legalnie nie ma, bo albo dostajesz wizę na studiowanie, albo dostajesz na pracę, ale to wtedy to jest powiązane z jakimś konkretnym kontraktem a nie ma tak, że sobie szukasz na boku jakichś tam pojedynczych rzeczy. Tak tutaj w Wielkiej Brytanii funkcjonuje taka rola Soul Trader, która obejmuje właśnie większość takich prac freelancowych. Jeżeli ktoś nie chce zakładać jeszcze firmy i oferuje usługi na boku, to właśnie może oferować te usługi jako Soul Trader i każda osoba może pełnić taką rolę soul trader i robi rzeczy na boku, a potem bezpośrednio rozliczać się z major C, to teraz wydaje mi się, że te możliwości zostały zdecydowanie ograniczone. Nie można sobie po prostu przyjechać z Europy i robić jakichś pojedynczych zleceń na boku jako soul trader.
0: Co skutkuje między innymi tym, że mamy obecnie kryzys, ponieważ Paliwo e, zaczyna być towarem deficytowym, ponieważ nie mamy kierowców. Ciężko jest bardzo dostać mrożonki, ponieważ nie mamy kierowców. Wody. Butelka. Woda w butelkach. Tak, też była e, wczoraj w sklepie cała wyprzedana. Jajek nie ma. Ciężko jest bardzo zamówić e, na przykład wegetariańskie mrożone jedzenie.
1: Na dostawę z Ikei czeka się cztery tygodnie. Tak. I e, mają nawet napisane na stronie... Bo pamiętam, jak mówiłaś mi, że można było dopłacić, jak ostatnio zamawialiście, tak, tak, ale to tak, było przed Brexitem. Tak, znaczy nie, to było przed e, kryzysem obecnym, pandemiczno-brexitowym. Tak, e, tak e. natomiast rzeczywiście w tym momencie jest tak, jest, są dwie opcje dostawy w Ikei, albo odbiór osobisty w sklepie, na co czeka się parę dni, żeby oni to skompletowali, bo to pewnie jedzie z różnych magazynów, albo dostawa do domu, i ta dostawa do domu, no ja zamawiałam pod koniec sierpnia i dostaliśmy zakupy 20 września. I to był najwcześniejszy hmm. możliwy termin, trzy tygodnie ponad czekaliśmy i jeszcze w ogóle zamówienie składało się z trzech przedmiotów i ono przyszło dwiema paczkami, bo po prostu no jedno, część z jednego magazynu, część z drugiego prawdopodobnie właśnie przez kwestie kurierów i, i no w ogóle no wszystkiego, no po prostu jest problem.
2: Tak, Pamiętajmy, że też y, często te ciężkie zawody y, też w pewien sposób transakcyjnie ludzie wybierają z tego względu, że bariera wejścia jest niższa, tak. że mają pozwalać na o wiele większą właśnie elastyczność terminową tak. i to, że możesz... E... Nie musisz nać języka, żeby być kierowcą czy kurierem. Tak, tak, zdecydowanie i nie musisz spełniać jakiejś tam ilości bardzo trudnych wymagań w porównaniu do pracy biurowej, w tak. której wymaga się wyższego wykształcenia i płynnej znajomości tak. języka i doświadczenia, więc w momencie, kiedy narzucamy takie bardzo sztywne. bardzo sztywne wymagania na wykonywanie zawodów, których że tak powiem, zaletą powinna być ta elastyczność, mhm. to one już bardzo tracą swoją sprawia. atrakcyjność, a w szczególności, że jeżeli nie płacą wystarczająco dużo, żeby wynagrodzić tak. wy spełnienie tych sztywnych wymagań, to nie są one już na tyle atrakcyjne, żeby wyjeżdżać do innego kraju tak i pracować jako kierowca, kiedy musisz spełniać cały szereg wymagań, Dokładnie. które nie są wymagane powiedzmy w Niemczech, czy w mm -hmm, innych krajach tak. Unii Europejskiej. Myślę, że tutaj
1: Dochodzimy... Mogę jedno zdanie jeszcze? O tych, o tych pustych półkach chciałam się odnieść do tego, bo tutaj jest kwestia takiego błędnego koła trochę, bo ludzie, znaczy media trąbią o tym, że są problemy z dostawami, więc ludzie jak tylko się coś pojawia, to kupują dużą rzecz, ilość rzeczy na zapas. To było widoczne też na początku pandemii w zeszłym roku, w 2020, w marcu, jak jeszcze nie było ogłoszonych żadnych restrykcji, ale ludzie już Chodzili do sklepów i kupowali wszystko i ja pamiętam, że musiałam kupić mąkę, bo po prostu no, kończyła mi się mąka w domu, a moje dziecko akurat jest naleśnikośredne, było na tym etapie i poszłam do sklepu i w kilku sklepach po prostu nie było tej mąki. W innym sklepie zobaczyłam, że ktoś kupuje pięć opakowań, po prostu było pięć opakowań na półce i pięć opakowań poszło do, do wózka, no jeżeli ludzie tak kupują, że robią sobie zapasy, chociaż media mówią, żeby nie robić zapasów, rząd prosi, żeby nie robić zapasów, bo wtedy osoby, które na przykład mają, nie wiem, osoby z niepełnosprawnością albo osoby starsze, które mają problemy z poruszaniem się czy dźwiganiem, nie mogą kupić podstawowych rzeczy, ale no no wiadomo, że jakby panika jest tutaj silniejsza pod tym względem, plus chyba Brytyjczycy nie pamiętają za bardzo tych czasów kartkowych, mhm. więc, więc oni mają takie coś na zasadzie, że no nie wiem, widzą pustą półkę i myślą sobie, że już w ogóle świat się kończy.
0: Tak, no media jakby ogłaszają koniec świąt. Tak. że święta są zagrożone, święta będą odwołane. Ehm, no bo jeżeli ja za... w jeżeli tak, Za 10 dni, jeżeli się nie rozwiąże ten problem z kierowcami, no to też się jakby zacznie nawarstwiać i nie będą mieli tyle rzeczy, co zwykle na święta. Co oczywiście, wiecie, no w supermarketach zawsze jest nadmiar,
1: No właśnie. więc myślę, że
0: mimo wszystko jakoś zrobimy święta i będzie coś do jedzenia. Może
1: nie będziemy jeść trawy no, i liści. Tak, może.
0: myślę, że coś będzie, nie będziemy musieli tylko z puszek jeść, natomiast no jakby jest już ta narracja. Myślę, że tutaj dość płynnie przeszłyśmy do, do ostatniego punktu rozmowy, no to jak po Brexicie? I to się trochę będzie łączyć z takim pytaniem, które jeszcze mam na boku, co sądzicie o Brexicie? No bo e, wydaje mi się, że e, ta narracja była taka, że no po Brexicie to będzie apokalipsa. Mhm. Po Brexicie po prostu przestanie być w ogóle warto żyć w Wielkiej Brytanii. I medialnie przynajmniej mnóstwo osób e, rzekomo z Unii Europejskiej wyjeżdżało ze strachu, że już tutaj nas nie chcą, nie kochają, mhm. e, jesteśmy niepotrzebni, wyrzuceni. To nie są moje doświadczenia zupełnie. Nie poczułam się na żadnym etapie w ten sposób. No ale jakby, bo ja mogę mówić tylko za siebie, tak? Wydaje mi się, że owszem, Brexit ma dużo um, minusów, prawda? Chociażby to, że jest nam o wiele ciężej dostać paczki um, lub rezygnujemy z tych paczek z zagranicy, ponieważ um, trzeba myśleć o, zap o zapłaceniu cła. I oczywiście jestem przeciwna Brexitowi ideologicznie, tak jak rozmawiałeś o tym prawda złotym, złotym wieku, tak. jakby złotym etapie w życiu um, Europy, który przez chwilę trwał. Natomiast wydaje mi się, że mimo wszystko to nie jest ta apokalipsa, którą, której się spodziewaliśmy, tak? Mhm. Wydaje mi się, że moje życie codzienne, oprócz tak dogodności, że paczka nie przejdzie lub niedogodności typu, że ja nie muszę, iść, tak, muszę iść właśnie muszę po te jajka dzisiaj, bo miała być zestawa, albo muszę iść do innego sklepu, w którym będą te jajka, mhm. no to jakby nie czuję takich wielkich zawirowań ani problemów. Nie wiem, jak Wy się z tym czujecie.
1: No ja właśnie mam podobne, podobne odczucia i podobne spostrzeżenia, że no mama mi już nie wyśle paczki z Polski, nie mogę za bardzo zamawiać. Takiej wielkiej, tak? No. Takiej większej, tak. Mała paczka jest, jest możliwa i w tym momencie tam są na stronach chyba tych kurierskich po prostu, czy tam pocztowych są napisane zasady nowe wysyłania paczek, to chyba do 50 funtów wartość może być. No ale to, to po prostu trzeba wypełnić deklarację celną. To jest tylko niedogodność, dokładnie. To nie jest tak, że to jest niemożliwe. To nie jest. Ja wiem, że może to będzie takie grube porównanie, ale to nie jest tak jak stan wojenny w Polsce, że po prostu wszystko jest zamknięte, y, cenzorzy y, przechwytują nasze listy i że w ogóle po prostu staramy wychodzić z domu, bo wojsko jest na ulicach. No, no, no nie. Ten Brexit to jest zupełnie, zupełnie nie ten kaliber, a mam wrażenie, że w polskich mediach to jest bardzo y, mocno rozdmuchane bo ja już kilka takich artykułów y, przeczytałam. Zresztą nawet to chyba ci wysyłałam i śmiałyśmy się z tego razem, że tam och, brakuje
2: wszystkiego, że są puste półki. Nie, niektóre półki są po prostu puste. Tak, ale ja szczerze mówiąc nawet nie widziałam pustych półek. Ostatni raz, kiedy widziałam puste półki, to było na początku pandemii, kiedy mm -hmm. całe piwo zostało wykupione <głos> i została tylko korona. Tak, korona. To prawda. Ale no tak, <głos> wtedy rzeczywiście A, ale było. Natomiast tak. dzisiaj, przyznam się, brzydko zaspałam trochę, więc zamiast przyjść na nogach, czy przyjechać z transportem publicznym, musiałam złapać Ubera. Wiem, brzydale, Uber, ale potrafię uratować trochę czas, jeżeli jest się spóźnionym, mhm. Więc szukałam na aplikacji i pojawiła się notyfikacja, że service is in high demand, no i że właśnie ceny mhm. pójdą do góry. No ale, że byłam spóźniona, a jest to problem pierwszego świata, stwierdziłam, że ok, zapłacę trochę więcej, skoro mhm. ci kierowcy są teraz bardzo popularni, no to dobrze, niech, tak. niech dostaną te pieniądze za tą popularność. No. I jadę i rozmawiamy właśnie wtedy z kierowcą i on zaczął narzekać właśnie, że to jest bardzo popularny czas, że jest bardzo mało kierowców i powiedział mi, że to nie z tego powodu, że kierowców Ubera nie ma wystarczająco dużo mhm. dostępnych w Londynie, tylko że nie ma paliwa na stacjach benzynowych, które nie zostało dowiezione. Ponieważ brakuje ponieważ kierowców, braku, którzy właśnie brakuje kierowców, kierowców, kierowców. cystern mhm. i, i, i tak dalej. Czyli więc... wygrywają ci, którzy wywalili
1: dużą kasę na elektryczne samochody wcześniej. Zdecydowanie. No, tak, no bo chyba część Uberów jest elektryczna. Albo
2: to są hybrydy. Ale... Albo hybrydy. No, ale więc hybrydy potrzebują też, też tej. Tak, też, tak, ale w jeździe miejskiej, no tak. jeżeli na, naładujesz sobie elektrycznie, to no tak. wtedy E, działają, ale mhm. właśnie takich pustych półek sama nie widziałam. Sama w ogóle mam wrażenie, że to są niedogodności w moim w przypadku, to są problemy pierwszego świata, tak. to, że nie byłam pewna, czy mogę sobie przywieźć ser szwajcarski, żeby <śmiech> pokazać koleżankom y, i zrobić tak. sobie degustację z winem, albo... To, że teraz ja bardzo dużo kupuję na Etsy, bo właśnie lubię niezależnych projektantów i, mhm. i, i rzeczy vintage, więc parę razy kupowałam i właśnie um, z Unii Europejskiej Moje paczki były zagubione, tak. czy musiałam zapłacić ekstra za cło, więc teraz rzeczywiście osiągnęli to, czego chcieli i filtruje tylko na sprzedawców z Wielkiej Brytanii. Tak. No jest problem, jeżeli się lubi lubiło bądź yy, znało polskie
1: marki, to wiele z nich po prostu nie chce wysyłać do Wielkiej Brytanii ze względu na to, że to jest, yy, to jest bardziej, bardziej skomplikowane i wymaga jakichś większych starań. Ja pracuję dla marki Anwen Kosmetyki Unvent to są kosmetyki do włosów i no, po Brexicie rzeczywiście był problem przez mniej więcej dwa miesiące, zanim tam udało się ogarnąć po prostu te sprawy, bo ta marka współpracuje z kilkoma sklepami w Wielkiej Brytanii internetowymi. Nie mamy sprzedaży stacjonarnej tutaj w Wielkiej Brytanii, ale, ale są jest sprzedaż online. No i po prostu nie były w stanie te sklepy dostać zaopatrzenia nie można było nadać palety, bo palety jadą tam firmę kur kurierską, a firmy kurierskie po prostu no, nie miały jeszcze podpisanych umów, nie miały jeszcze ogarniętego w ogóle tego, tak. tego całego... No, był tam chwilowy chaos na granicach. Był chwilowy chaos i mniej więcej przez te dwa miesiące, no tak mniej więcej do marca, no, przez dwa miesiące do marca był, był problem, tam to się jeszcze też nałożyło z pandemią. Tak, tak, I oczywiście. był lockdown i były zamknięte sklepy, więc ludzie też kupowali bardzo dużo rzeczy online też z kontynentu. To często były też paczki, które na przykład były zamówione przed świętami, ale nie doszły z powodu tego, że, były, że, że było dużo paczek i po prostu one były spóźnione, więc one też czekały. To jest wszystko bardzo taki system naczyń połączonych. Natomiast no, dużo jest takich marek, które ja lubiłam, jak mieszkałam w Polsce i nawet miałam tak na wiosnę, że a, w sobie kupię tam nie wiem, jakąś tam sukienkę czy tam bluzkę no i wchodzę na stronę polskiej marki modowej, bardzo znanej, bardzo dużej <śmiech> i widzę bardzo długą listę krajów, nie, nie wiem ile jest krajów na świecie, no ponad 100 na pewno, no około 200 chyba. I tak przewijam sobie tę listę i jest Ukraina i są zjednoczone Emiraty Arabskie i szukam tego United Kingdom i nie ma tego. No to dobrze, to sprawdzam, może Great Britain też nie ma, może Anglia nie ma. Y, oni wysyłają po prostu do, do Timbuktu, do Malawii, wszędzie na cały świat, tylko nie do Wielkiej Brytanii. No i dużo firm po prostu ma takie ograniczenia w Polsce. I część firm, z tego co wiem, po prostu kontynentalnych, nie? nie wiem, taki z Francji, albo nie wiem, z Hiszpanii właśnie, to co mówiłaś katnie, że z Etsy po prostu, no jest problem. Jest problem.
2: No, no tak, ale są to jakby problemy pierwszego świata. Dokładnie, nie, to, nie ehm. jest, to nie jest realny <laughs> tak. problem. pamiętajmy, że jednak wciąż zamówienie sobie e, sukienki mhm. zaprojektowanej i szytej w Polsce, czy w, jakim, tak. in, w jakimkolwiek innym kraju Unii Europejskiej, to wciąż jest przywilej, czy jest pewnego przywileń. rodzaju luksus. Tak, dokładnie. Ja, ja nie zamówiłam tej sukienki, Mogę bez
1: tego żyć, żyję, ale jeżeli chodzi o, o kupienie chleba, to nie ma najmniejszego problemu, Jestem. idzie się do piekarni i można kupić. Jajka też można kupić, tylko kwestia tego, że... Trzeba je znaleźć po prostu. Trzeba je znaleźć, często te, często te tańsze jajka po prostu są wyczyszczone, a te trochę droższe są, no więc też jakby jest taka możliwość.
0: Oczywiście wiecie, my nie chcemy tutaj powiedzieć, że e, nikt nie ma prawa mieć innych doświadczeń, cięższych doświadczeń e, i że na przykład poza Londynem nie wygląda to zupełnie inaczej. Natomiast podcast, jak sama nazwa wskazuje, jest korespondencją z Londynu tak. i dotyczy tego, co my znamy. Bardzo Wam dziękuję za rozmowę i Dzięki. do usłyszenia.